0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde... ...pesquisas... ...mormonas... Hola a todos, bienvenidos a la primera edición de Pesquisas Mormonas del 2019. Les habla Manuel. Y primero que nada, quiero desearles a todos un muy feliz año nuevo. Espero que el 2019 sea un gran año para todos... ...y que la Iglesia decida convertirse en una fuente para bien en el mundo... Y que sirva para ayudar a todos y que dedique sus recursos a ser más transparente y más honesto con sus miembros. El año pasado comencé el programa mencionando algunos hate mails que me llegaron. Y es muy divertido ¿no? A hablar de, la, de, la, de las cosas, la hipocresía mormona, el odio que demuestran contra las gentes que no creen como ellos. Es divertido porque la negatividad es divertida. Y el año pasado algunos me dijeron... ¿Por qué no publicas algunos love mails? <ríe> y es que... Mira, esta es la razón por la que yo no hago eso. Eh, yo no tengo una sección de testimonios... Donde la gente me escribe sus mensajes lindos... Y todo eso. Más que nada porque me parece que... Uh, tener una sección donde la gente me halaga a mí... Me parece un poco... No sé, me da vergüenza. Me parece un poco... Agrandado, como decimos en Argentina. Eh, entonces esa es la razón principal pero que me llegan me llegan y este es un mensaje que me gustó mucho muy breve y, y muy simpático ¿no? y que, que este tipo de mensaje por supuesto uno lo anima y lo hace sentir bien y siente que uno el trabajo que el, el esfuerzo que le pone a esto es para algo ¿no? y este es un mensaje que mandó Amelia por Facebook que dice hola Manuel te felicito por tus 200 episodios de Pequisas Mormonas Agradezco tu tiempo, el esfuerzo y todo lo que haces. Es por tu canal que aprendemos y nos informamos sobre la falsedad de la iglesia Sud. Tenía treinta y ocho años de miembro, estuve inactiva en dos ocasiones y luego doce años de miembro fiel. Investida, pagaba mis diezmos con llamamiento, presidenta de la sociedad de socorro, entre otros, hasta que enferme. Llegué a tu canal hace dos años, escuchaba unos minutos y pensaba que eras el diablo. Pero como soy muy curiosa y me gusta la historia en general, cada vez escuchaba más y más. Fue así que después de dos años, entre tantos episodios, escuché uno que investigué también en Google y sentí y comprobé con mucha claridad que estaba en una falsedad. Desde junio de este año soy ex mormona, lloré y sufrí mucho, ahora estoy bien y más feliz que antes, porque además me siento libre. Mi agradecimiento estaba pendiente y por eso. Que te escribo. Deseo de corazón que sigan los éxitos. Y muchas felicidades en tu hogar. Bendiciones Manuel. Muchísimas gracias a Amelia. También quiero agradecer a todos los, los que han donado en Patreon. Ese es un, un lugar donde uno va para donar frecuentemente. ¿no? De manera recurrente todos los meses. Y algunos donan desde un dólar hasta 50 dólares. Y eso, eso me ha ayudado mucho. Este año pude comprarme un micrófono profesional por fin. Para grabar con un sonido. Eh, más decente estoy pagando a un traductor que me ayuda mucho con, con los materiales para el programa y estamos trabajando en un libro que queremos traducir eh, entonces yo les agradezco enormemente a todos los que nos dan una mano en Patreon que a pesar de que es una plata decente uh, estoy poniendo yo de mi bolsillo al final del día porque es es más no lo que lo que me toca pagar pero no me quejo no me quejo esto es un hobby que me encanta y lo vamos a seguir haciendo por más que no tenga ningún donante. Pero tal vez haya que hacer menos cosas, no si ese es el caso. Pero eh, esto va a seguir. Eh, eh, lo que quiero decir es que mientras más gente nos apoya con, con la ayuda financiera, o con las traducciones, o con los materiales que nos me, han, me han ido enviando, se pueden hacer más cosas. Hay más material, hay más variedad de, de, de productos que podemos hacer. Y va a ser siempre todo gratis, obviamente. En Patreon quiero agradecer de Aldo, Álvaro, Ana, Ángel, César, Daniel A, Daniel H, Darío, David, da, eh, Diana, Eduard, Eduardo, Geraldín, Giovanna, Horacio, Javier, José L, José R, José An, Joshua, Lavaro, Laura, Leandro, Lilia, Luis, Marco, Max, Moisés, Ricardo, Richard, Rosa y Sonia. Y en Paypal, gente que me envía... Unos pesos de, de vez en cuando, ¿no? Por Paypal o tal vez una sola vez. Eh, Edward, que me manda plata casi todos los meses, ¿no? Eh, Gloria, Enrique, Oscar, Rosineide, Christopher, Abraham, Leonor, Raúl. Y gente como Rosineide no solamente me ayudan económicamente, sino que también con el apoyo esos mensajes que me manda por Facebook oh, y que me manda por YouTube, que son tan positivos y... Y que realmente a uno lo hacen sentir que lo que hace vale la pena. El tema del día. El 2018 fue un año de locos en la Iglesia Sud, comenzando con el hecho de que ya no quieren que lo llamemos la Iglesia Sud. Estas son algunas de las noticias de primera plana más importantes. Enero. El 2 de enero, el presidente de la Iglesia, Thomas S. Monson, fallece a los 90 años. Cuando el New York Times publicó un obituario que no escondió las fallas del líder mormón, 189.000 mormones fieles firmaron una petición exigiendo que el periódico reescribiera el obituario para que fuera más reverente y reverenciador del profeta Sud. Cuando el New York Times se negó, los peticionarios declararon victoria porque al menos mucha gente firmó la petición, creo. El 14, y antes de que la membresía de la iglesia pudiera votar y llegar a un común acuerdo, como sugiere y convenios 26, el presidente Nelson se autoproclamó profeta, vidente revelador y regidor de la corporación del presidente de la Iglesia de Jesucristo y los Santos de los Últimos Días, y eliminó a Uchtdorf de la primera presidencia, llamando a su amigo Dallin H. Oaks como primer consejero y degradando a Irene de primer a segundo consejero. Los lamentos de que el apóstol más simpático y liberal de los 15 hubiera sido relegado de esta forma espantó a más de una doña alrededor del mundo. Finalmente, un estudio demostró que la mayoría de los jóvenes mormones no están mirando la conferencia. Febrero Rob Porter, alto funcionario del gobierno de Trump, fue acusado por sus dos ex-esposas de violencia doméstica y que cuando reportaron el abuso a sus obispos, ellos le dijeron que se quedaran calladas para no arruinar la carrera de Porter. En uno de sus primeros discursos como CEO de la Sudcorp, Nelson dijo que uno no debe amar como no se debe, revelando sus verdaderos colores homofóbicos, recordándonos a los horribles discursos del Elder Perry en los que decía que el matrimonio gay es un matrimonio falso. Tres años después de que el Elder Holland profetizara que habrían 100.000 misioneros para el 2019, la iglesia anunció el cierre de 14 estacas para mejor servir las necesidades de cada rincón del mundo. El número de misioneros, según la página con estadísticas al día del Centro de Noticias de la Iglesia, demuestra que hay casi mil misioneros menos que el año anterior, 65.915 de 70.946 que había en el 2017. La iglesia, a pesar de afirmar una y otra vez que solo se meten en cuestiones de política cuando hay algún asunto de tema moral, se involucró al tratar de pasar una ley prohibiendo las grabaciones secretas de conversaciones privadas, las cuales son legales en Utah. Una de dos. O la iglesia piensa que grabar a un criminal confesando su crimen es inmoral, o tienen miedo de que alguno de sus obispos o líderes sean grabados diciendo algo completamente desubicado e inapropiado. Pero la mayoría de los ciudadanos de Utah se opusieron, incluso los mormones más fieles. Pero hablando del tema... ¡Marzo! Mormon Leaks publicó la grabación de un expresidente del CCM, Centro de Capacitación Misional, confesando haber tenido comportamientos sexualmente inapropiados con una de sus misioneras, quien lo acusó de haberla violado en el sótano del edificio. Muchos mormones fieles, en lugar de condenar al violador, acusaron a la víctima porque después de todo la mujer tenía sus temas también, refiriéndose a que la víctima, McKenna Denson, tenía un portuario criminal, como si eso disminuyera la credibilidad de su acusación. Porque todos sabemos que solo se le puede creer a la gente que nunca cometió un error en su vida. Se anuncia que dos centros de entrenamiento misional se cerrarán el próximo año, uno en Chile y uno en España, avanzando aún más la profecía de Holland. El 30, Sam Young, un ex obispo mormón, organizó una marcha en defensa de los niños sud. Cientos caminaron con Young, protestando las entrevistas privadas de obispos con niños, las que muchas veces incluyen preguntas explícitamente sexuales. Finalmente, la iglesia hace historia al anunciar a dos miembros de minorías étnicas llamados como apóstoles por primera vez en su historia. Garrett Kong, un hijo de padres de descendencia china, pero nacido en California y cuyo padre también nació en California, y a Ulises Suárez, de Brasil. Los hispanohablantes, cuyo número forman el segundo grupo más grande en la iglesia después de los anglos, siguen esperando que alguien les haga caso. Abril durante la conferencia general, la iglesia anuncia el mayor número de cambios probablemente en décadas. La iglesia deja de lado el programa de los maestros, visitantes y orientadores, reemplazándolo con ministerio. Durante la reunión del sacerdocio del sábado, el presidente Russell M. Nelson anunció que ya no va a haber un quórum de élderes y uno de sumos sacerdotes, sino que se van a combinar en uno solo la iglesia dejará de leer los reportes estadísticos en la conferencia, lo cual no tiene nada que ver con el hecho de que los números están empezando a declinar en lugar de aumentar. Obvio. Las reuniones de los domingos van a ser de dos horas en lugar de tres. El presidente Nelson dice que cada vez que alguien usa la palabra mormón en lugar del nombre completo de la iglesia, es una victoria para Satanás, dándole permiso a sus miembros más pesados para que nos corrijan cinco veces al día. Lo curioso es que cuando uno se aburre de que los corrijan tanto y los manda al carajo, estos mormones se quejan de persecución. Durante la conferencia, una mujer se paró durante un minuto de silencio y gritó tres veces, «Dejen de proteger a los depredadores sexuales». La iglesia más tarde cortó el audio de su grabación de la conferencia, tirando el evento al agujero de la memoria. El 16, Nelson va a Kenia el décimo séptimo país más pobre del mundo, y les dice a los miembros que paguen el diezmo si quieren dejar de ser pobres. Después de cómo Mormon Leaks nos informó de que los 70 para arriba reciben 120 mil dólares al año y sabiendo que el salario y promedio en Kenia es de 1.200, podemos calcular, sin siquiera usar mi reloj calculadora, que Nelson gana más que 100 kenianos juntos pero por alguna razón siente que puede ir a decirles que le den más plata. En medio del movimiento MeToo se reveló el caso de Phil Anders Smart, un presidente de misión en Puerto Rico en el 2013, que fue excomulgado diez meses después de comenzar su misión por conducta inapropiada no especificada con algunas de las hermanas de la misión. El caso fue mantenido en el más absoluto secreto hasta que esos degenerados del Salleck Tribune lo reportaron. Es como si cada pecado fuera a ser gritado de los techos de las casas o algo así. Mayo Después de alejarse de a poco de los Boy Scouts de América, la iglesia abandona el programa por completo creando su propio programa, el cual incluye actividades educativas tales como limpiar las capillas, recoger los diezmos de las casas de los miembros y cosas así. La movida probablemente tuvo que ver con el hecho de que los Boy Scouts comenzaron a aceptar miembros y líderes gays, lo cual es la peor afronta para los Sud. Mormon Leaks publicó documentos demostrando que la iglesia tiene al menos 32 mil millones en la bolsa de valores usando varias compañías con nombres no relacionados con la Iglesia, como para que nadie piense que una organización celestial pudiera meterse en algo tan mundano y tan criticado en la Biblia. Para aliviar el choque que causó en muchos miembros a lo largo de todo el mundo, el sitio de la sala de prensa de la Iglesia publicó un artículo llamado «Las finanzas de la Iglesia y una creciente fe global», un artículo que, a pesar de estar escrito desde un punto de vista fiel, Admite muy de pasada que la iglesia ha invertido en negocios con fines de lucro que incluyen al menos a un centro comercial donde uno puede comprar café y alcohol. La iglesia defiende al violador en el caso de McKenna Densen, el señor Joseph Bishop, el presidente del CCM que presuntamente violó al menos a una misionera en el sótano del centro de entrenamiento de Provo. La iglesia, por medio de sus abogados, le pidió al juez en la demanda que la desestime porque se refiere a algo demasiado viejo. En otras palabras, ignoremos el crimen porque pasó hace mucho y porque nos hace quedar mal. Finalmente, y en otro caso de tirar a las víctimas debajo del tren, la iglesia pide a una jueza tribal que desestime la demanda contra los violadores de múltiples jóvenes que participaron en el programa de colocación La Manita durante los años 60 y 70. La jueza ignora el pedido de la iglesia. Junio La iglesia celebra el cuadragésimo aniversario del levantamiento de la prohibición del sacerdocio para la gente de raza negra. Esperemos que en 40 años puedan hacer una celebración similar después de haberse decidido en permitir que los LGBT puedan ser tratados como humanos en la iglesia. En una charla fogonera a nivel mundial, el presidente Nelson les pide a la juventud de la iglesia que hagan un ayuno de 7 días de las redes sociales, la primera vez que hizo semejante pedido en este año. La iglesia encontró otra causa moral que la obligó a entrometerse en la política la legalización de la marihuana medicinal en Utah. Por supuesto, la iglesia no se metió cuando otros países e incluso otros estados hicieron lo mismo. Pero Utah, no señor. Esta es una fe yuteña y que solo se preocupa por Utah, así que no nos arruinen el pueblito. Más tarde, Mormon Leaks ayudó a revelar que la iglesia tiene más de mil millones de dólares en inversiones en negocios farmacéuticos. ¿Coincidencia? Julio la iglesia le retira la recomendación del templo a una mujer por darle el pecho a su bebé en la capilla y le pide a su esposo que la controle. Sam Young comienza una huelga de hambre de 23 días como protesta del peligro en el que se pone a los niños entrevistados por obispos tras puertas cerradas. Yang, durante su huelga de hambre... Hecha en el City Creek, justo al frente de la manzana del templo y de las oficinas de la iglesia, pidió que un apóstol se reuniera con él para hablar de sus quejas, pero nadie se dignó a siquiera responderle, ni por Twitter. Varios medios de prensa le pidieron a la policía de BYU, donde se hizo la demanda contra el presidente del CCM, Joseph Bishop, una copia de sus investigaciones y grabaciones bajo la Ley de Libertad de Información. Pero este grupo afirma que a pesar de realizar arrestos y todo lo que hace una fuerza policial normal, no es realmente una fuerza policial pública, sino poco más que una organización de seguridad en la Universidad Privada Mormona, y por lo tanto no tiene que cumplir con la ley y entregar esos reportes. Un juez dictaminó que la policía de Bivayu es, en efecto, una fuerza policial normal y que por ley debe entregar esos documentos pero en lugar de cumplir con el dictamen, la iglesia lo apeló. Cualquier cosa con tal de no ser transparentes. El ex presidente del Templo de Cebu, Filipinas, fue encontrado culpable de usar su propio esperma en tratamientos de fertilidad. El doctor fue demandado por negligencia médica, falta de consentimiento informado, fraude, agresión, angustia emocional e incumplimiento de contrato. Agosto la sala de prensa de la iglesia publicó una nueva guía estilística para periodistas exigiendo que nadie se refiera a la iglesia como iglesia mormona o incluso como iglesia sud, sino con el nombre completo, la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Además de eso, dice que la palabra mormonismo es incorrecta y que en lugar de eso debe llamarse el Evangelio Restaurado. El 99.80% del resto de la humanidad que no cree en la iglesia se tiró al suelo rodando de la risa. Dando un paso más allá en su involucramiento en la política del estado de Deseret, la iglesia le envió un email a todos sus miembros de Utah pidiéndoles que votaran en contra de la proposición 2, la cual haría legal la marihuana medicinal en el estado, afirmando que va demasiado lejos a pesar de que no parece tener ningún problema con los otros estados que fueron mucho más lejos y legalizaron la marihuana recreacional. Pero es Utah, y es todo lo que le importa a la iglesia, como ya sabemos. Otra estudiante de BYU fue expulsada después de haber sido violada por haber roto la palabra de sabiduría, creando otro caso de revictimizar a la víctima. El violador, por su parte, salió libre y el obispo al que le confesó el delito no lo denunció a la policía, a pesar de que en la iglesia no existe la confidencialidad de clérigo como en la iglesia católica. Septiembre La iglesia finalmente reconoce la lucha de Sam Young por proteger a la juventud de la iglesia, haciendo algo que toda institución fallida hace cuando se le apunta algo que necesita mejorar. Lo excomulgaron. Poco después, la iglesia publicó un documento diciendo que la juventud y la iglesia no debe ser violada por sus obispos, por favor. La iglesia resuelve el caso de violación contra los participantes del programa de colocación de estudiantes La Manitas, llegando a un acuerdo financiero confidencial, lo cual no necesariamente es una admisión de culpa. Pero si no hubiera culpa, tal vez lo habían hecho de manera pública para que todos los miembros que estaban al tanto se quedaran tranquilos de que no pasó nada malo. ¿No? El elder Cook, del Quórum de los Doce, da una presentación para la membresía de la Iglesia, revelando un nuevo libro de historia llamado Santos y respondiendo a las preguntas sobre la historia que muchos miembros le enviaron. Las respuestas, como siempre, fueron poco menos que mentiras y engaños, manifestando que, una vez más, la Iglesia perdió una oportunidad perfecta de hacer lo correcto y mostrar las arrugas del pasado de una manera honesta y abierta. Octubre Nelson le informa al mundo que no estaba bromeando cuando dijo que la palabra mormón era una de las favoritas del diablo, e hizo cambiar los nombres de varias instituciones, incluyendo el coro del tabernáculo mormón, el cual, después de unos 150 años de haberse fundado, pasó a llamarse el coro del tabernáculo en la manzana del templo. Parece que a Nelson le gustan los nombres largos. Durante la sesión del sábado por la mañana, Oakes dice que la homosexualidad es una simple confusión creada por el diablo y que la iglesia da millones de dólares en asistencia a no miembros. Lamentablemente, esos millones no forman parte de ningún reporte público donde uno pueda ir y revisarlos. En la sesión de la sociedad de socorro, dice que la mayor prioridad de las mujeres es ser madres y tener más hijos, y que ser madres va a traer más felicidad ignorando el hecho de que casi el 15% de las madres sufren de depresión de posparto y que luego de que los chicos se van del hogar, las madres no tienen absolutamente ningún propósito en la vida, aparentemente. Nelson sugiere un segundo ayuno de redes sociales, esta vez para las mujeres, y de 10 días en lugar de 7, algo que orienta a la iglesia cada vez más hacia la idea de una secta que trata de cortar la comunicación de sus miembros con el mundo exterior. Corrigiendo la confusión de más de un mormón que pensó que el evangelio había sido restaurado por completo en la tierra, Nelson les dijo a los miembros que descansen y tomen sus vitaminas, porque si piensan que el evangelio ha sido completamente restaurado, están viendo solo el comienzo. No me sorprendería que la iglesia pase a invertir en una compañía de vitaminas. Noviembre. A pesar de la interferencia de la iglesia para tratar de detener la propuesta de ley para legalizar la marihuana medicinal en Utah, la propuesta pasa. La iglesia no se rinde y trata de aguarla lo más posible, haciendo que sea virtualmente imposible para nadie el poder recibir una receta de marihuana medicinal. Como resultado... Grupos defensores de la propuesta de ley demandan a la Iglesia por interferirse en la política estatal y minimizar la voz de la gente en las elecciones. Diciembre La Iglesia anuncia que, en adelante, los jóvenes recibirán el sacerdocio en enero del año que cumplan los 12 en lugar del mes de su cumpleaños. Las mujeres de cualquier edad siguen sin tal autoridad, incluso en las que no pueden tener hijos. El póster de la película Once Upon a Deadpool, la versión para mayores de 13 años de Deadpool 2, es una parodia de la famosa pintura mormona de la segunda Avenida de Cristo. Esta movida es una respuesta al envolvimiento de la iglesia en la política del Estado, más particularmente en la ridícula ley que prohíbe bebidas alcohólicas en los cines con películas para mayores de 17. Como consecuencia de esta ley, un par de años atrás, un cine de Salt Lake recibió una multa por vender cervezas a clientes que iban a ver la primera Deadpool. Ryan Reynolds, el actor que hace el papel de Deadpool, pagó la multa por el cine y respondió con este nuevo cartel, causando que a más de un mormón se le cayera la bombacha. La iglesia anuncia que las misioneras van a poder usar pantalones, pero no en la capilla, donde deben seguir usando faldas. Y hablando de misiones, la iglesia anunció que este mes van a cerrar el Centro de Entrenamiento Misional de la República Dominicana, el tercero en este año. Seguro que van a decir que es porque la iglesia está creciendo tanto. Finalmente, el presidente Nelson fue llamado a testificar en una demanda contra su hija y su yerno después de ser acusados de abuso sexual en octubre de este año.